0: De
1: skal Hej, Anders. Kom
0: ind, ho.
2: Jeg installerer mig
1: her. Ja,
3: der er publikum. Ja. Ja. Og
4: mens Anders sætter sig til rette, så lad mig byde dig velkommen til Pit studiet mit navn er Esben Brandborg Østeby I det her program, der forsøger jeg at afspejle virkeligheden af det første møde mellem kapitalsøgende iværksætter og investeringsløsende investorer. Og lad mig prøve at forklare dig, hvordan. For det første har iværksætteren på forhånd sendt et pitch til investorerne. Det er et slags salgsmateriale af virksomheden. Det betyder altså, at investorerne ligesom i virkeligheden er forberedt til mødet. Når du derfor hører iværksætterens pitch, så er det udelukkende for at give dig en grundforståelse af, hvad det er for en virksomhed, vi er med at gøre. Og når ja, der er ingen forhandlinger eller investeringsbud i programmet. Investorerne skal dog alligevel tilkendegive, om de vil fortsætte dialogen, ligesom i virkeligheden. Episodens investorer er serieværksætter Tor Angelo.
3: Jeg hedder Thor Angelo, og jeg har arbejdet med startup og investering i 23 år efterhånden.
4: Thor medstiftede Order Jojo og Lango som begge er milliardforretninger i dag. Når Tor investerer sin penge, er det vigtigt, at han kan se
3: et reelt behov i det, han investerer i. Jeg skal virkelig kunne forstå produktet og se, at det kan sælges.
0: Jeg hedder Stine Mølgaard Sørensen. Jeg har founded Mølgaard Capital.
4: Stine Møllegård Sørensen har over 10 års erfaring med at arbejde med ny teknologi.
0: Vi vil rigtig gerne investere i spændende teknologi, der forsøger at udfordre nogle af de gængse forretningsmodeller, vi ser i dag.
4: I 2017 var hun med til at sælge det danske IC-firma Spectral til Apple for 200 millioner kroner og medstiftede siden healthtech virksomheden Robotics.
0: Vi skal ikke spille hinandens tid. Jeg vil se action.
1: Jeg hedder Ingevig Karlsson, og jeg kommer fra Morf Capital.
4: Det her er Ingevig. Han har som serieværksættere startet virksomheder siden han var kun 14 år gammel.
1: Jeg er egentlig agnostisk på, hvor jeg investerer. Det er meget mere, hvem det er.
4: I Morb Capital investerer han primært i tidlige tech-startups med et stort
1: vækstpotentiale. Vi kigger lidt efter en founder, der har et 100 x potentiale. Det er det absolut vigtigste.
4: Men nok om investorerne. Lad os hoppe tilbage i studiet og høre iværksætterens pitch efter dette. Det her er et af de steder, jeg typisk vil indsætte en reklame. Og hvorfor er der overhovedet det, spørger man måske. Jo, i virkeligheden så er det jo egentlig ret banalt, fordi jeg udgiver den her podcast sammen med en række andre iværksættere podcast i eget navn og med min egen penge og min egen tid. Jeg får altså ingen statslig støtte. Derfor skal udgifterne så dækkes på en anden måde. Og det gør jeg ved aktivt at hive fat i de virksomheder, som enten har produkter, jeg selv bruger, eller jeg mener vil være værdifuld for iværksættere. Når du så benytter dig af det tilbud, jeg forhandler til dig, så kommer det altså både dig til gavn, annoncøren og mig. Altså en win-win-win, kan man kalde det. Jeg håber, det giver mening, og hvis ikke det gør det, så bør jeg nok få finpusset min pitch. Og apropos, lad os så komme i gang med pitchstudiet.
2: Jeg hedder Anders, og jeg er CEO og co-founder af Instructor. Vi hjælper surf- og skiskoler med at give deres kunder en bedre oplevelse med læringen og generelt set en bedre digital oplevelse før, under og efter lektioner. Med vores platform der kan skolerne dele personaliseret undervisningsindhold før og efter lektionerne og kan give dem adgang til den her individuelle feedback fra de enkelte instruktører efter lektionerne. Det gør altså, at indlæringen og undervisningen bliver bedre og for skolerne, så er det også en perfekt platform til at fastholde og mere sælge til eksisterende kunder. Noget, som de i dag har ret stor fokus på, da det er en stor del af deres forretning. Vi er nu der, hvor at vi har første version af vores produkt klar, som jo hele tiden bliver forbedret og udviklet. Så den her vinter, der skal vi ud på en række skiskoler, som skal bruge os som en del af deres undervisning. Og så sidder vi også nu her og har dialog med en række surfskoler, som vil bruge os i 2023. Vores team, det er mig, som står for det kommercielle og for at tage ind i podcast og tale til kloge folk, som jeg Og så har jeg min co-founder Lasse, som er den tekniske gut, som sidder med udvikling og produktudvikling generelt. Så nu mangler vi en eller flere investorer, som vil hjælpe os med at forbedre vores produkt, som skal accelerere vores salg og generelt set hjælpe os med at komme ud nye markeder, nye brancher og generelt set bare til nyt niveau. Det var lidt over et minut, men jeg glæder mig til at snakke lidt om det
3: de to markeder altså jeg er med på den at maski der er jo rigtig meget skiskoler og så videre ikke? men hvor meget er der surf altså hvis du skal sætte tal på er det overhovedet det værd at gå efter surfskolen sammenlignet med, med med ski
2: når vi skal ud og snakke 2025 2030 og de store langsigtede planer så tænker vi ikke så meget om det er den ene eller anden sport vi ser mere på hvad er det for en instruktør-bruger øh, relation, der er i forhold til tiden, man bruger sammen, i forhold til det potentiale, der er øh, før og efter undervisningen. Og det kunne lige så vel være en nu bare, en keramikskole som det kunne være en søvrigt
0: Det problem, du forsøger at løse, hvordan bliver det løst i dag? Altså, hvordan, hvordan, øh, hvordan gør man de her ting i dag, og hvordan ser det ud?
2: Der er lidt forskellige løsninger, men når vi er og snakke med skineinstruktører, den mest gængse ting, det er, at de har en undervisning, og hvis de så vil dele noget indhold, så sender de en sms med en besked, måske med et YouTube-link. Så siger ejerne af skiskolen, de er ikke så meget for den her, fordi et, det er ikke super tjekket, at jeg skulle stå og have de private telefonnumre frem og tilbage. Mange af de instruktører er også tilknyttet på nogle løse freelance-kontrakter og sådan, så er det heller ikke altid, at de vil give deres telefonnummer. Og så leder man folk ud af deres univers. Hvis du leder folk ind på en youtube så ved man selv, hvad der sker, så går der to minutter, så er man inde på en kattevideo eller på konkurrentens introduktionsvideo. Så det er primært det her med at dele gennem tekstbeskeder og YouTube-kanaler.
0: Er der ingen skiskole eller noget, der har CRM eller har, overhovedet har nogen platform, hvor de får deres kunder igennem? Altså findes, findes der slet ikke noget?
2: Der findes selvfølgelig noget. Du har for den franske store skiskole, som hedder ESF. De har en egenudviklet app som primært har sit fokus på praktiske oplysninger. Så det er, du har booket den her lektion på onsdag, mødetid og sted er her og her, men så stopper servicen også der.
1: Hvorfor har de det ikke det her, det her i dag? Hvorfor findes løsningen ikke nu?
2: Jeg tror, der er forskellige årsager. Det er tydeligt at se, at de systemer og de apps, der trods alt findes derude, er udviklet med et bookingplatform og backend end first, og så skal de til at finde ud af, hvordan... Får vi ligesom user interface og user-experience til at spille her, hvor vi lidt starter forfra i at brugeroplevelsen først, og så tænker back
0: Jeg tænker sådan lidt, når man nu er en digital læringsplatform, ikke? hvordan ved I, at nogen bliver bedre?
2: Det er... Jeg sidder lige og drikker vand imens <laughs> <laughs> Altså man kan sige, at vi er 100% white label, og vi er 100% kun softwareudbyderen. Så selve læringen og hele det pædagogiske ligger vi ligesom 100% i hænderne på øh, skolen selv. Vi troede først, at vi skulle ud selv og være eksperter på skiundervisning eller surfundervisningen. Man fandt ret hurtigt ud af, at det at lære og udvikle sig inden for ski varierer utrolig meget. Det er en hel religion, hvor man underviser og udvikler sig inden for de forskellige. Så den her progression og måden, at man vil bruge platformen den ligger 100% på den enkelte
1: skole. Det betyder jo så også, at de kunder, der kommer på, skal engagere sig meget dybt i produktet. Og de skal virkelig ville det. Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre lidt mere om, hvordan får du skolerne på i det hele taget? Fordi jeg kunne være meget nervøs for øh, selve salgsprocessen og omkostningerne i faktisk at sælge det. Jeg forestiller mig at det er meget tidskrævende.
2: Ja, og det, det er også noget af det, vi skal udvikle på sigt at vores outbound sales skal op og have en vis størrelse, før det giver mening. Og okay. så skal vi have noget inbound, der, der kan klare det op til der. Fordi at for at få dem på, og for at det giver mening for dem at bruge, så skal der være en vis øh, bund af indhold derinde.
1: Og hvor en meget vis omsætning op... vil der komme fra en kunde? Altså en, en, en god kunde, en god almindelig skiskole, hvor meget vil de lægge i årlig omsætning? Jamen, der afhænger lidt af, om det er en kæde med
2: flere, men hvis vi tager en almindelig, der en skole, der har en øh, lokation. Der sidder vi og regner med, at en gennemsnitlig der vil ligge omkring 20.000 kroner. Øh, plus afhængig af, øh, hvor meget de kommenter øh, sig på en sæson. Der hvor at vi jo ser nogle fede cases, det er jo dem, der har øh, flere lokationer under samme brand. Øh, vi sidder, dem vi skal arbejde med nu, er, har 18 øh, skoler rundt omkring i, i Europa. Øh, mange af de her camps vi sidder og snakker med, har... 10, 15, 20 lokationer rundt omkring. Og der vil det jo give rigtig god mening for dem, fordi der vil meget opsætning være en engangsopsætning, der kan bruges på tværs i form af det administrative arbejde og det her videokontent, og så med nogle få justeringer til hver. Så det er dem, der skal være de store omsætningsdrivere, og det er der, vi skal sidde og bruge outbound sales, og så skal vi have på sigt have noget inbound ind, der kan fange og være effektivt i forhold til de mindre kunder.
3: Jeg tænker mere på... Øh... To ting. Altså, du var også lidt inde på det. Altså, et er at sælge det ind, og det andet er så, at det skal blive brugt. Og jeg har ikke brændt mig på, på det før, men jeg har bare oplevet med nogle af min, mine startups, at et er at sælge det ind, og, og om det lykkedes, og fedt, og det er nemt at sælge. Noget andet er så, at det skal sættes i gang. Og jeg synes, du har her en klassisk ting, hvor at, at det kan godt være, du kan få solgt det ind til hovedkontorer og sige, at er ja, fedt og sådan noget, ikke? men så skal du så få de der franske guider, eller hvad det nu er, til at bruge det. Hver enkelt en af dem skal bruge det. Ikke? Det er bare for at sige sådan, heads up, det kan godt være en udfordring. Så et er, at du får det solgt. Noget andet er, det kommer ikke i gang. Hvad? Fordi, at de skal gå rundt der på
1: bakken og gøre det. Ikke? Og når man er skiguide, så går, der jeg god ud mange af dem kun er der en sæson, og så kommer de ikke igen. Og nu altså, det er ikke et job, du har i fem år. Altså der forestiller forestiller
0: på at være skiguide og instruktør? Undskyld, jeg, jeg, faktisk... Faktisk... Ja, tak. jeg har været ja, skiguide, undskyld. det er ikke dem, ja, det
3: vi viser. Men...
1: Jeg tror faktisk, at instruktørerne er en ret seriøs ting, altså, okay. som du bliver kraftigt uddannet i, og det er ikke bare noget, du gør for sjov. Okay, så det er ikke sådan, at man... Det er fordi, jeg var lidt ude i en tankegang om, man havde sådan lidt uh, win-the-instructor-strategi, hvor at okay, hvis vi får instruktørerne til at kunne lide det her af dem selv, så kan vi godt få skiskolerne på det. Fordi jeg kan have nogle bekymringer omkring den her salgsmodel, hvor det er outbound, fordi det kan være ret dyrt og hvis det er en fransk organisation, så kan jeg forestille mig, at det var en lidt lang salgsprocess. Og så skal omsætningen altså deroppe af, før det er spændende. Selv nogle af de virksomheder er en del af, hvor at den årlige omsætning ligger på omkring 100.000. Selv der kan det være meget svært at få en salgsorganisation til at løbe rundt. Den næste udfordring, jeg sådan umiddelbart ser da, det, det er, at en ting er, at du skal skubbe dem i gang. Men der skal også være engagement løbende. Og hvis de selv skal producere alt indholdet, skal der være en eller anden, strategi eller tanke for, hvordan får man den, altså, hvordan onboarder man den? Hvad er deres engagement, altså ladder of engagement, eller hvad man vil? Uh, har I gjort det nogle tanker på det? Vi har gjort os nogle tanker, øh, men velvidende, at øh, de er ikke mere
2: værd end de insights, vi får løbende. Altså, øh, det er mig, som I nok kan regne ud, der sidder og rækker ud og har øh, dialogen med øh, alle kunder og potentielle kunder. Og der sidder jeg jo løbende og noterer ned... <laughs> Hvad fungerer? Hvad fungerer ikke? Hvor kan vi skære noget fedt fra i forhold til den her proces? Og jeg synes, det er jo ret interessant, det siger, at altså en fællesnævner for mange af de her, som jeg sagde, de store interessante kunder med flere lokationer. Det er jo netop, at den, vi vil snakke med, vil enten være en CEO, en kommersiel direktør, en partnership manager, et eller andet med sådan en titel. I hvert fald ikke en person, som står derude øh, hver dag. Og det, vi sidder sådan og tester løs på nu her, det er jo netop de forskellige uh, stakeholder i den her uh, rejse, at vi har nogle end users, altså de her kunder, som i sidste ende skal have en god oplevelse, men så har der også lige en instruktør, der skal levere den. Og produktet skal kunne levere en vis tyngde og vis uh, værdi, uden at en instruktør skal stå og klikke ind hver gang. Ja, det, det skal, så er det. Det så det, det kan give mere værdi, så vi sidder også lige nu snakker med, og det, der er stor, stor forskel på de skiskoler, om de giver om de selv er sådan en expert clinic, hvor de virkelig går ind og nørder teknik. Eller om det er den store brede øhm, øh, masse omfavnende, hvor man bare skal have en grundindkørsel til, sådan øh, svinger nu eller sådan kommer der op. er en god plov. Præcis.
0: Øhm, når du snakker med de her, så, så hvad er det, du sælger dem? Altså, er det bedre kundeoplevelser? Er det effektivitet? Er det at de kommer tilbage, eller hvad hvad prøver du at at sælge dem?
2: Vi vi snakker lidt rundt frem og tilbage, men der, når svæsten skal på disken, så (laughs) siger vi, at det her er det perfekte værktøj til at sælge kursus nummer to. Fordi det, og det gælder både ski- og søvskoler og alle mulige andre skoler, det er, at at vi gerne vil have kunder ind i bæksten, men deres primære fokus ligger på at få, få dem videre, på det næste kursus, eller det næste træningsklinik, eller hvad de kalder den.
0: Så det er returning customers? Ja. Okay, yes,
2: det er returning customers. Og, og hvordan det...
0: kommer du til at bevise det?
2: I starten her, det bliver rent manuelt på at sidde og trække det. Okay. Um, senere så uh, arbejder vi på sammen med dem, og se, hvad giver mening at bygge integrationer til uh, deres booking-systemer. Det kan jeg sige, at det er at, uh, vild vesten af forskellige booking-systemer. Der findes ikke et... Shopify for ski- og surfskoler. Så vi sidder og ser på, hvordan kan vi generalisere nogle integrationer her, så vi kan have en opsætning, booking direkte fra vores system. Fordi det er her, at vi kan se en stor, stor kommersiel værdi for dem. Og når, når vi kan bevise det, sort på vidt, så kan vi også begynde at øh, skrue priserne op, fordi så bliver det et lidt sjovere regnestykke at lave, når vi sidder og
3: snakker med dem. Må, må, jeg, må jeg lige skifte spor en gang? Altså for min spørgsmål handler mere om sådan øh, hvis jeg tager en fransk skilærer ned i Alpe vil, vil han optage mig allerede i dag? Vil han gøre det for at vise mig det? Altså, så kan der godt være, at han ikke har en app, hvor han kan sende det til mig og sige, når du tager bare afteski i aften, så prøv lige at kigge på det her en gang til, hvor, hvor så det ser ud. Ikke? Altså, gør han det, eller gør han ikke det i dag? Det gør de i høj grad i dag. Okay. Øhm, Jeg skal ikke
2: sige at 100% gør det, men det er type på rigtig mange, også fordi man bruger det øh, som en fast del på instruktørkurserne, så alle instruktører får det ligesom øh, ind med ski at øhm, videoanalyse er et godt værktøj, fordi det der med det kender man sikkert fra så meget andet. Det er med at kunne se sig selv. Øhm, så spotter man sine fejl. Så rigtig rigtig mange private lektioner og mindre gruppelektioner. Der øh, kører instruktøren ned øh, for der og hiver iPhone'en frem okay. optager og sender det så jeg ja, på en SMS eller en WhatsApp
3: eller senere. Øhm. Men, men det synes jeg er meget positivt. Fordi ja. så, så er de allerede i gang lidt med den digitale øh, læring Derudover så ser vi også, at rigtig, rigtig
2: mange skidskoler og surfskoler i forvejen har produceret noget videoindhold, men har lidt manglet, hvad skal vi så bruge det til? Fordi de kan godt se ideen i det, og de vil gerne have noget indhold med deres logo på, for at holde folk ind i deres univers. Og det bekræfter os jo i, at der tidligere har siddet nogle beslutningstager der, og har ville investere i noget digitalt
3: indhold, men har lidt manglet platformen, hvor det skal ud at leve. Jeg, jeg, jeg tror bare... Jeg vil fokusere meget mere på det personlige. Altså det her med, du ved, en guide til at stå bedre på ski, altså det findes jo over det hele. Og så der godt være lige, at den franske skiskole har lavet deres eget. Men altså, man går bare ind på YouTube og siger, hvordan spiller jeg paddel, og hvordan står jeg står på ski, og så er der virkelig mange, der har lagt, du ved. Sådan bliver bedre til paddelen med tre tricks. Ikke? Altså så det findes jo så mange steder. Og det er fint nok at lægge det ind, men det er kun 10% af det. Altså hvis du spørger mig, så skal du virkelig køre på det personlige, og jeg synes, det er et fedt altså for alle. Altså også for den, der tager kurset og siger, du får personlige du ved, videoer tilsendt, og vi kan se det over tid, og vi kan se, hvordan din bagskib bliver bedre og bedre osv. Og
2: Præcis, og det er
3: jo den
2: use case, som vi hører, at de vil bruge det til. Og det er, at de optager en stor bunke øvelsesvideoer, hvor du så efter en lektion, så vil du få... Noget tekst fra en instruktør, der sådan, vi træner det her i dag, jo vi videre på det her, det her, det her. Og her lige de tre øvelser, vi trænede, så du lige kan gense dem igen i morgen, når du har lige været klemt, hvordan det var. Og det er sådan den use case, vi forventer, og allerede nu kan se, ligesom, at det det, de vil bruge derude.
0: Har du nogen data på, om slutbrugeren, altså dem, vi skal have til at komme igen, kommer igen af den årsag?
2: Altså, er, at de har fået den her? ja. Jeg har ikke noget øh, iskold data til at kunne så Det vil være en løgn at sidde og finde på et eller andet. Øhm, vi sidder jo selvfølgelig og snakker med øh, både instruktører, men selvfølgelig også ligesom, end users. Øhm, og det, vi startede med at fokusere på, det var jo sådan, selve, øh, undervisningen og indlæringen og høre. Ligesom. Ja. Husker du, <laughs> hvad du har lært <laughs> dagen efter? Og der er det jo ret skræmmende, hvor meget man glemmer. Øh, der er lavet meget forskning der. Øhm, og det vi jo kan se... Det er, når jeg nu har siddet og snakket med en række af de surfcamps, som gerne vil sælge level 2-kurset efter level 1-kurset. Og der kan de jo se, at altså de sidder lige nu, så sender de en e-mail ud eller, et eller andet, og siger, her var den så altså meget sådan statisk e-mail. De tror at det virker. <laughs> um, ja. Jeg har ikke nu, nu fået uh, den kolde data på den.
0: Nej, nej. Og det, det er også helt okay, at du ja. ikke har det. Det var også kun netop sådan en, en validering af, at man netop også havde... Altså, så har du hele kæden af det, der ligesom skal til for, for at løses. Fuldstændig. Det vi skal, vi skal rykke lidt til. Hvad, øhm, hvad, har, du, hvad har du brug for? Altså, skal du bruge nogle penge? Skal du bruge noget hjælp? Hvad skal du
2: ja, men, øh, jeg vil jo ikke sidde her, hvis øh, jeg ikke skulle ned på knæ og øh, bede om penge. Øhm, men for lige at give en helt kort indkøring til det, hvor vi er, så øh, var vi så heldige, mig og min co-founder, er komme ind i InnoFounder-forløbet, der startede her i oktober. Og det bruger vi på, at øh, mig og min co-founder er fuldtid, og øh, vi har en fuldtidsansat udvikler.
1: Hvor meget vil I gerne
2: rejse nu? Vi vil gerne ud og hente i af en million kroner. Og hvad skal ja. det bruges på? Det skal bruges på at få en til to ekstra udviklerressourcer på, øhm, afhængig af, hvad det er for en, øh, hvad det er for niveau, vi vil hen på, øhm, og så på salgsaktiviteter.
1: Okay, men, kan, kan vi bare lige hurtigt gå ind på validering? Hvem har sagt ja til at lege med allerede nu? Eller hvor mange og hvor stort er omsætningspotentialet i det? For hvis du vil bruge pengene på udvikling, er der ikke en MVP, der måske kan laves bare med, med, med jer som founder-team, og så få nogle bevist casen?
2: Jo, og det, den er udviklet, den MVP. Det Hvorfor den, skal pengene
1: så bruges på en udvikler?
2: Det er til at videreudvikle produktet. Nu, vi så og snakker om nogle af de her integrationer. Um, altså, meget af det, vi snakker om her, en stor del af det skal være, at vi skal kunne bevisligt lidt, og bare inde i produktet, kunne øh, hjælpe dem med at booke og lave det næste salg, lave den næste booking. Men det
1: kan sælges allerede nu, ikke?
2: Jo. Og vi har... Man kan sige...
1: Og hvor her... meget er der solgt nu? Der er ikke solgt noget, vel?
2: Jo, men altså, vi, vi har en, den her skiskolekæde, som starter op på det her i... De startede deres sæson op nu, så det er her i løbet af december, at de ruller det ud på en, to, 3 af deres skoler, Lære det at kende, og så skal de i løbet af sæsonen få det ud. Og de har, altså bare dem, de har 18 skoler rundt omkring, med 50.000 brugere.
1: Og hvad giver det, det i omsætning? Ja, man
2: kan sige, at den første aftale, vi har lavet med dem, bager også præg af, at de er med som et testprojekt. Den aftale, vi har lavet der, der betaler de i runde tal af 3-4 euro per bruger, der signer op og bruger det her. Så der havde vi estimeret i den her vinter, at kunne omsætte på dem et sted mellem 50.000 og 100.000 kroner, afhængig af, hvor godt det performer. Og de skal selvfølgelig til en start gensættes til næste sæson, og allerede der, der skal de op og betale i hvert fald to-tre gange så meget for det. Og så er det jo så her, vi sidder og har dialogen med de her surfskoler. De danske, de startede deres sæson op i foråret, 2023. Og så har der nogle af de her globale camps som selvfølgelig kører rundt, i og med, de er rundt omkring hvor vi ser
3: den store opsætningspotentiale. Altså, Buddy, jeg vil helt klart netop fokusere på din MVP. Mm. Altså, og, og den, så det her med mere salg og sådan noget, det kommer først bagefter. Det kan godt være, mm. det er catchy, og det er det, du sælger dig på, men hvis du ikke får det i gang i det daglige, hvor at øh, i løbet af en uge, og jeg har en skinstruktor, skin og vi bruger det, og vi er vildt glade for det, hvis du ikke kommer forbi den, så er det fuldstændig lige meget med med mere sal og gensalg til mig, altså til nummer to uge. Jeg kommer der ned i denne sæson eller næste sæson, ikke? Øhm, og din integration til det der, det, det er alt for tungt nu, mm. hvis du spørger mig. Så ja. jeg, jeg er også med på, at det er øhm, altså, det, det er for meget at begynde nu at udvikle videre, før du egentlig har fået bekræftet din MVP. Så fokuser på øhm, altså, at, at komme netop i gang, og det lyder rigtig godt, det du siger med, at du er i gang, og du har, du har en eller to skoler i gang, eller i min verden, hvis du bare kan få tre instructors, altså til at bruge det her på alle deres elever, og de kan ikke lade være, og det er bare fedt, og de kan bare mærke, at det går meget bedre, de kan huske det, og næste dag de kommer, så de ser videoerne flere gange, og sådan noget. altså øh, og her er din video for dag et, og nu har du også en video for dag 4. og du kan jo se, hvor meget bedre du er blevet. Altså, hvis du får den der, hvis du lykkes
1: med den, så kan du gå videre med mm. at, om så lad os prøve at sælge ind. Jeg tror, vi skal måske vi skal begynde at, mm. at, at have noget afsluttende kommentarer på den. Ja. Øhm, og jeg tror, for mig, der hvor jeg er mest bekymret, det er uden tvivl den salgsmodel, som I har valgt i forhold til den potentielle omsætning, der er. Så jeg har, jeg har, jeg har svært ved at forestille mig, øh, hvor mange penge, der egentlig vil være i det, og om det så kan være en venture case, eller om det mere kan blive en cashflow case øh, for, for jer. Må
2: jeg, må jeg stille et spørgsmål? Fordi at nu, som salgsansvarlig, er jeg på, hvad vil du
1: gerne... Øh se i forhold til, det er jo svært at være konkret på, men... Jeg så gerne, der var en, øh, en håndfuld forskellige skiskoler eller hvad man mm. vil sige, der sagde ja til simpelthen at signere op og betale og købe et land på den MVP, her, Fordi hvis MVP'en kan sælge allerede, så kan et bedre produkt også sælge. Men hvis MVP'en ikke kan sælge, så er det ikke sikkert, at et bedre produkt kan sælge heller. Det kan mening.
0: Det, som jeg jo så synes netop, det er jo helt konkret, hvad er det, vi skal have svar på, fordi skidsæsonen begynder lige om lidt, og hvad er det så, hvad er det, vi ikke ved, hvad er det, vi skal have svar på, altså sådan, så man ligesom har, vi løser et reelt problem, og der er nogen, der har lyst til at købe det. Det er jo sådan set det, som jeg vil så, hvis vi skulle tale videre, skulle se en klar plan for. Mm. Så, så netop er nogle af de ting, som bliver sagt herover jo, i forhold til, hvad er, det, hvad er det, der er det vigtige, vi skal opnå. Jeg kan så ikke lige helt vurdere, hvorvidt om, om platformen også skal have noget mere for os, og netop at kunne have den stickiness som vi lidt spørger efter. Mm. Og, så det kunne jeg godt forestille mig, er rigtigt nok, at der skal udvikles, men, men det, det har jeg så ikke set nok til, men, men jeg, jeg synes, det er en sindssyg god idé, at trods der er et behov, det vil jo så altid være nemmere at så sidde her og sige, når du kommer tilbage fra din sæson i marts, så lad os snakke, fordi så, ved vi, så har du måske svaret på de her, øh, netop løser vi behovet, og er der nogen, der vil betale for det?
3: Ikke? Mm. Jeg kan også godt, rigtig godt lide ideen sådan grundlæggende. Jeg tror også, det er det danske startup, der hedder Linus, eller sådan noget, som har lavet noget til personlige, personlige træner, personlige. Som, som kører sindssygt godt. Og det er lidt det samme space. Så det kan godt altså gøre, øhm, jeg er meget mere fokuseret på, Altså, et er, at du kan sælge det ind og sådan noget, men jeg vil meget hellere se uh, de der fem instructors bruge det en hel sæson og gøre det. Uh, og, og der er stor forskel på instruktoren, der står ude i sneen, ikke? Og så en eller anden, der sidder inde på kontoret i England og bare siger, er fedt dag, det gør jeg bare, ikke? Mm. Så i min verden, du ved, kør videre med din MVP og, og sørg for at få uh, de der fem instructors, der bruger det hele vinteren, og de kan ikke lade være, og det de, de, de er bare fedt, og de kan mærke, at deres kunder bliver gladere, og, og og så videre. Den, den vil jeg virkelig fokusere på. Og, og, så, og så har jeg sådan, det kan være, du lykkes med det, og det kan være, du ikke gør. Men hvis du ikke gør, så vil jeg gå over i tennisen, eller i golfen, eller du ved, og, og køre videre. Fordi der er ikke nogen tvivl om, at, at jeg tror, det er, det er en rigtig god idé. Det er bare et spørgsmål om, hvor, hvor den rammer bedst. Om det er i sneen, nede i alberne, eller om det er på en tennisbane, og i hører sådan, ikke? Mm. Og jeg siger til rigtig mange startups, siger jeg, den tid, du bruger, altså, nu du her, <laughs> den tid, du bruger på at søge investering, hvis du brugte den samme tid på at få flere kunder, og måske vil nogen betale op front osv., det er jo meget bedre. Og jeg ved godt, at du ikke kan få en kunde til at give dig en million i morgen, men til gengæld, hvis du får kunder på, så udvikler du din forretning. Det gør du ikke så meget ved at sidde og snakke med os, altså fordi der sker ikke så meget, men får du kunder på og får ægte feedback fra dem. Ja, jeg vil gerne have det, hvis du lige lavede en grøn knap også, Om, så gør vi det, og så har jeg lukket dig. ikke? Altså, kom i gang med kunderne. Måske kan du få de kunder til at betale din udvikling. Det kan være, der, er nogen, der siger, Han, vi skal have et bestemt modul. Jamen, det vil jeg gerne give dig for 100.000. Jamen, så laver vi det til dig, fordi du tænker, at andre også skal bruge det. Ikke? Så nogle gange skal man måske bare fokusere på sine kunder og få dem til at betale din udvikling. Og så en sidste ting. Hvis du beder om en million lige nu med det, du har, som ikke er særlig meget. Altså, du har jo ikke nogen... Skal jeg ned på knæ. Nej, nej, nej. nej, nej jeg vil faktisk vente når om at sige hvor mange procent tror du, du har tilbage? Nu skal vi ikke snakke, øh, det må vi ikke gøre. <laughs> vi skal ikke ind på det. Men bare lige tænk over, hvad du beder om. Altså, du beder om en million, så hv- hvor meget er selskabet værd? Du har ingen omsætning, du har en MVP, som ikke rigtig har prøvet nu. Altså, du, for at sige det lige ud, du er ikke særlig meget værd lige nu. Så hvis du, du, ved, hvis du beder om 100.000, så er måske en million værd, og så fik jeg 10 procent for det. Men hvis du beder om en million, hvad er du værd? Altså, hvis du er en halv million værd, så, så er der ikke noget tilbage til dig. Men så også, det er det bare er bare over det ikke?
0: Man kan også sige at du kan også ret hurtigt få det til at blive meget mere værd, lige om lidt, når du har øh, gennemført den her sæson. Mm. Så det er jo også lige før, at øh, det i sig selv er så værdifuldt, at, øh, at så kan du meget nemmere op til en meget bedre øh, setup bede om flere penge. Øh, hvor du selv som fagner får meget mere ud af det, og som virksomhed også får meget mere ud af det, ikke? Mm. Og du har stadigvæk været sat 8 måneder tilbage i dit endnu fagende, ikke?
2: Ja, oktober 23. Det er det, så har du ja. du, har,
0: du har masser af tid, faktisk, til at prøve at bevise noget mere, mm. som vil give dig en meget stærkere position. hvis du, Så skal du ikke ned på knæ, så skal du, du bare blive stået om, altså, for at, at bede om nogle penge. Så, så, så det tænker jeg også er, er, er noget, du skal overveje i hvert fald.
1: Og generelt skal du selvfølgelig ikke ned uh, på knæ nogensinde, når du, når du pitcher det, fordi det er jo, det er jo gerne os, der altså, skal være heldige uh, at skal have, have den følelse. Ja, præcis. Og... og din InnoFounders situation, den gør den særlig unik, og jeg tror, det er mere værd for jer som founders at fokusere på det og få nogle gode tal med. Og det kan godt være, at den første runde er mere sådan friends and family, måske en angel, men ikke tage nogen fonde. Og så forvis casen, fordi er du først ude i flere skiskoler, og du har instructors, der bruger det, der er god engagement på det, så er det så alt andet lige meget. Fordi man kan sige... Du kan ikke komme nogen vej med 100.000 kroner, særligt ikke, hvis du vil teste en salgsmodel. Det koster måske 2-3 millioner at teste med et salgsteam og mødebooker og det ene og det andet. Og, altså, og, og det var der, hvor noget af det, jeg nævnte i starten med, hvor jeg ville være nervøs for øh, den gennemsnitlige omsætning per kunden hvis man skal have sådan en skalering, skaleringsmaskine på. Hvor du så også øh, nævner, at jamen, de skal også gerne selv kunne signe op på et tidspunkt. Og der, igen, der, 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 der er de nødt til at se noget, fordi jeg kunne forestille mig, sådan en fransk øh, ski øh, et eller andet, der, altså, de kunne måske ikke lige ind og signere op til sådan et system selv. I hvert fald ikke endnu. Nå, men jeg tror faktisk, at fordelen er lidt, at jeg tror faktisk,
3: at der er ret meget struktur og regulativer omkring skiskoler i Alperne. Så jeg tror faktisk, at du kan ramme du skal bare lave 10 salg, så har du lukket 90% af instruktørerne. Altså, sådan tror jeg bare, det er. Øh, til forskel fra personlig træner i Danmark, der skal der fat i alle sammen. Ikke? Men, men der er jo ret meget struktur på det, og, og ballade omkring det, altså at, at den franske skiskole osv. Så, så hvis du kommer ned til Vagrein, så tror jeg, der er to eller tre skiskole. To skiskoler. Ja, og de er organiseret, og det er den østriske, og så er det den anden østriske, eller whatever, og det er det. Øh, så derfor så, så tror jeg bare, du skal lave 10 salg, og så har du lukket alberne, eller fem Det præcis. præcis. Du tak. Tak. Jeg tak for
1: lykke.
0: det. Tak
1: for det. <laughs> så,
4: så nu går du uden, så... Anders forlader altså studiet med beskeden om, at idéen i sig selv egentlig er god nok. Der var heller ikke rigtig nogen kritik af teamet, men at det alene ikke gør det til en investeringscase. Der mangler simpelthen bedre validering for, at instruktører kan skaffe betalende kunder, og om det så skal opnås i det ene segment eller et andet segment og hvorvidt det kræver udvikling af bestemte features Det er det, storene vil råde Anders til at få undersøgt Især når de jo samtidig stadig har deres endofounder Om de så stadig søger investeringen i april anno 2023 og hvad der i øvrigt er sket siden Anders var med i pit Det kan du høre meget mere om om lidt efter dette. Uanset om du skal rejse kapital, sælge til kunder eller ind i konkurrence, så skal din pitch naturligvis sidde i skabet. Derfor har jeg indgået et partnerskab med Pitcherific. De har udviklet et salgstræningssoftware, hvor du fortæller, hvad du skal øve til, og hvor lang din pitch skal være. Når du så øver den inde i programmet, så kan den blandt andet fortælle dig, om du er for langsom eller for hurtig, og du kan bede om opfølgende spørgsmål. Det er et program, min gode ven Tommy Ottsen blandt andet brugte, da han vandt verdens største pitchkonkurrence til Web Summit med hans robotvirksomhed. Og hvis du gerne vil prøve programmet af, så skal du blot skrive det op til mit nyhedsbrev, så får du nemlig helt unikt 30 dages gratis prøveperiode, hvor du finder linket i show notes. Velkommen tilbage. Præcis 16 uger efter, at Anders var i studiet, satte jeg mig ned online og talte med ham om, hvad der var sket siden hans deltagelse. Havde han f.eks. rejst pengene, han søgte inde i studiet? Og hvad han i det hele taget tog med derfra?
2: Hvis der var én ting, jeg gik ud af det pitch-studie med at takeaway, så bare det uh, salg, salg, salg. Uh, ud og snakke med kunder, arbejde med kunder og få nogle kunder på. Så det fortsatte vi med at række ud, og der var nogle skiklubber og camps i både uh, Europa og længere ude, uh, hvor vi fik det ud i hænderne på nogen, der betalte nogle små penge og gav en masse feedback på det. Og så indledte vi, uh, vi indledt en masse snakke med nogle større organisationer inden for, det har været især ski og surf, Omkring nogle lidt mere øh, customized løsninger, som går ind og øh, passer til dem.
4: Hvad i forhold til øh, forfundingssituationen, Fordi en øh, million kroner er sektorhælfejl. Har I rejst pengene, selvom at, øh, at de tre inde i studiet ikke lige var, var på i første omgang?
2: Vi har, vi har ikke rejst penge siden da, men har ligesom løbende været i snak med lidt forskellige... Øh, og har gået og jongleret med to forskellige øh, tilgang til det. Enten om vi i slutningen af året skulle rejse en runde i cirka den samme størrelsesorden, som det, jeg præsenterede inde i studiet, altså et sted mellem 1 og 1,5 million. Eller om vi alternativt skulle gå ud og prøve at finde nogle færre penge, til at kunne købe os nogle ekstra måneder til at bevise noget mere på produkt, men især på salg for så at kunne stå bedre og have en højere værdiansættelse til, når vi skulle ud og hente nogle flere penge. Ja, for det var
4: faktisk også lidt det, de sagde. Udnytte den her endnu situation, og så kom tilbage efter
2: det, eller i slutningen Præcis. af slutningen året,
4: som jo sluttede til
2: oktober. Selvfølgelig øh, har det været planen fra start, at ligesom udnytte det til fulde. Så er der jo så et element, der hedder, og det tror jeg mange andre... Øh, Første gangs founder, vi kunne genkende, at man får ligesom skrevet to ting i ørerne. Det ene er at få din værdiantællelse op og vendt med at pitche til, at du har noget salg at vise osv. Og, og, og i den modsatte ende, så får man at vide, at det skal starte så tidligt som muligt, og det tager minimum 6-9 måneder at rejse øh, nogle penge. Og så står man lidt tilbage på barongen der og ved ikke, hvornår man så skal trykke på knappen, øhm, fordi at, og det var helt den samme følelse, jeg havde, da jeg sad i studiet med investorerne, at på den ene side, så vil jeg gerne præsentere os som en investerbar case, som en case, der kunne blive profitabel og en stor forretning. Og på den anden side, så sad jeg også med en virksomhed, som vi havde været fuldtid på i gang, et halvt år, så derfor også med en fornemmelse med maven af, at okay, om et halvt år, der er vi et helt andet sted. Så det er også en, en balancegang, man skal kunne navigere i. Og måske ligger det et eller andet der.
4: sted bare midt imellem. Altså en balance som, som regel gør. Ja, ja. Præcis. <laughs> Anders, en time før vi skulle på her, så skrev du til mig, at, at du havde Breaking News. Hvad, 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 hvad går det ud på?
2: Breaking News er måske også så meget sagt, men for at sige det helt kort, så tror jeg, vi ikke længere på, at den virksomhedsstrategi, som jeg har i studiet, er den rette. Så det, det kommer til at betyde, det er, at vi kommer til at ændre fokus en, en hel del på at lave et, et softwareprodukt, som vi vil ud og enten sælge eller lave i partnerskab med nogle eksisterende virksomheder ude i markedet. Det kunne enten være nogle af vores kunder, de større af dem, som øh, kan gå ind og ligesom, øh, enten overtage eller licensere det her produkt, til at få det mere skrædsyet. Alternativt så findes der øh, en række andre virksomheder, der går ud og yder nogle, og tilbyder nogle andre øh, digitale services i det her marked, øh, inden for booking og administration osv., og øh, hvor vi allerede har været i snak med nogle af dem, og øh, sigter efter en retning, hvor at de øh, køber sig ind, eller overtager, og dermed ligesom kan tilbyde markedet en mere komplet løsning. Lidt for at vende tilbage til det, jeg sagde med, at kunderne i markedet ja, er interesseret i... Men
4: Anders, Anders, hey, det er jo helt vildt. <laughs> hey. Så det, det, du siger, som jeg hører dig sige, det er, at de mulighed sælger selskabet til nogle af jeres kunder.
2: Det uh, hører du ikke helt forkert på. Jeg kan sige, at der sker rigtig mange spændende ting, som jeg desværre ikke kan blive mere konkret på lige nu, men jeg tror i hvert fald, man kan sætte to streger under, at det bliver en anden instruktor på et tidspunkt, end hvad det er lige nu, og hvad det har været. Det er der, der er jo nogle forskellige oversager til det. er et, fordi vi ser en rigtig god mulighed i at kunne slå det sammen med noget andet. Jeg tror, at det vil være samlet sig et bedre produkt. Men det er også en erkendelse af, at vi måske har sat skibet afsted i den forkerte retning. Så hellere justere nu her, selvom det er en ret drastisk justering. Det forstår jeg Men hvad er, det, hvad er det, der er sket?
4: Hvad er der Altså, jeg, jeg, hører, jeg hører ikke, at der er sket sådan, altså, der er sket en udvikling, og, og jeg har sikkert lært også noget ved at snakke med investorerne derinde i, herinde i PIT-studiet. Men hvad er det, der egentlig er sket?
2: Øhm, så, når man hører tilbage på min snak med investorerne. Hvis der var en ting, der var fokus på, som jeg abonnerer meget på, så er det ud at selv, selv, selv. Få de første fem kunder, som der bliver nævnt flere gange. Jeg tror så også, at det er vigtigt, at også en gang imellem tage et skridt tilbage og vurdere, er det egentlig den rigtige retning, eller er vi noget, der, der ikke er den store fremtid i? selvom vi, arbejder vi ud fra en strategi, der ikke er frugtbar på lang sigt? Øhm, og det, den erkendelse, vi nok er kommet frem til, det er, at det generelle produkt har ikke været det rette, i hvert fald i forhold til markedet og i forhold til timingen lige nu. Så derfor vil vi hellere tage noget luft ind og sige, okay, så må vi gøre det på en anden måde og få det bedste ud af det. Vi har trods alt bygget et, hvis jeg selv skal sige det, et ret fedt produkt, som vi har fået ret fed feedback på. Produktet i sig selv kan vi ikke bygge en stor gigaforretning på lige nu.
4: taler du din nine case lidt ned.
2: Ja, fu- fuldstændig. Og det, man, det er helt det modsatte af, hvad man normalt gør i et studie. Men jeg vil hellere være ærlig, og det er også den erkendelse, vi har siddet med, at i stedet for at fortsætte ud af det spor, så heller lad os justere ind og bygge noget rigtig fedt og skabe en rigtig fed case med de kort, vi har på hånden. Og sammen med de ret fede partnere, der findes ud i markedet, mm. som vi i forvejen har en ret god dialog med og et ret godt uh, samarbejde med.
4: Jeg ved ikke med dig, men jeg kan rigtig godt følge Anders på den her. For hvem har ikke prøvet at have store ambitioner om det ene eller det andet. Og så alligevel ikke rigtigt at kunne indfri dem i sidste ende. Det kan der selvfølgelig være mange årsager til. Men pointen er, at virkeligheden rammer de fleste af os. Ikke bare én gang, men mange gange i løbet af en iværksætterrejse. Så desto før realiteterne går op for en, måske desto bedre. At Anders og hans co er kommet dertil så tidligt, er et eller andet sted ret befriende, for det at få en investering er ikke lige med succes for din forretning. At få kunder til gengæld, som investorerne understreger gang på gang, det er til gengæld succes. Det var alt, jeg havde til dig denne gang. Hvis du søger investering og gerne vil ind og deltage i studiet, så besøg min hjemmeside. Du finder linket i show notes. Vil du sikre dig, at du får en notifikation, når næste afsnit er ude, så følg kanalen der, hvor du lytter fra. Giv den i øvrigt 5 stjerner, hvis du godt kan lide den. Og hvis du ikke kan få nok, så har jeg samlet alle episoderne, både uden reklamer og helt uredigeret, samt deltagernes dæk, interviews med investorerne, og hvem ved, hvad det næste bliver. Alt sammen finder du på min støtteside, som du også finder link til i show notes. Mit navn er Espen Brandborg Østerby. Op rigtig tak, fordi du lyttede med og på gensyn.